0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Paulus schreibt, dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der sagte, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und leicht und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen ausrichtest auf dich. Amen. Ihr dürft wieder platzen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus schreibt hier, dass auch Christen nicht von Schwierigkeiten und Sorgen und Problemen verschont bleiben. Das ist ja unsere Erfahrung, auch wenn es oft keine, keine schönen Erfahrungen sind, doch es ist unsere Realität, in der wir in dieser Welt leben. Wir haben vorhin die Geschichte von Petrus gehört, auch er ist, durch, oder ist in Schwierigkeiten hineingekommen und musste sehen, musste schauen, auf wen er schauen muss, damit er über den Wellen gehen kann, damit er einen Weg findet. Und unser Predigtext endet ja mit dem Schauen in die richtige Richtung. Wohin schaust du, wenn du in Schwierigkeiten bist? Wohin guckst du, wenn dich Sorgen belasten? Schaust du auf die Sorgenberge, die Wellenberge beim Petrus? Schaust du auf die Schwierigkeiten oder... Der Apostel Paulus will unseren Blick auf Jesus Christus lenken und auf seine Herrlichkeit schaust du dorthin. Der Apostel Paulus, wenn er hier schreibt über uns, dann meint er die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die auch an Jesus Christus glauben und die, die vor ihm schon waren. Auch die sind durch Schwierigkeiten gegangen. Und ich lade dich ein, einfach mal in der Bibel nachzulesen, hineinzuschauen. Da sind so viele Menschen, so viele Geschichten, die Gott mit Menschen geschrieben hat, die durch Schwierigkeiten gegangen sind, die durch Sorgen und Leiden gegangen sind und wie er sie hat nicht hängen lassen. Er ist zu ihnen gekommen und hat sie hindurchgetragen. Und das sehen wir auch beim Apostel Paulus. Der Paulus, der hat ziemlich viel große Schwierigkeiten durchgemacht, ziemlich viel Leiden durchgemacht. Und Gott hat ihm immer geholfen, hat ihm durchgeholfen und er konnte Gott loben und danken, weil er nicht auf die Umstände geschaut hat, nicht auf die Sorgen, sondern weil er auf seinen Gott geschaut hat, der ihm ganz nahe war. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 15, der Vers 4, alles, was in der Bibel aufgeschrieben steht, das dient uns zur Ermutigung, zur Belehrung, damit wir ausharren damit wir nicht verzweifeln in den Sorgen und Schwierigkeiten, sondern dass wir durchgetragen werden, dass wir einen festen Stand finden und auf den vertrauen, der selber am Kreuz gelitten, aber nicht hängen gelassen wurde, sondern Gott hat ihn aufgeweckt, er hat ihn hindurchgebracht. Das soll uns zur Ermutigung, eine Ermutigung sein für uns in unseren Schwierigkeiten. So schreibt der Apostel Paulus Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und dann hebt der Apostel Paulus hier in unserem Predigtext etwas ganz Wichtiges hervor. Er beantwortet die Frage, warum du eigentlich lebst, wozu wir leben, warum wir da sind. Und er hat für sich herausgefunden in seiner Geschichte mit Gott, der Grund, warum ich lebe, ist nicht mein Wohlbefinden. Der Grund, warum ich lebe, ist nicht meine Selbstverwirklichung, sondern der Grund, warum ich lebe, ist, damit immer mehr Menschen Gottes Gnade kennenlernen. Damit der Chor derer, die Gott danken, immer größer wird und ihm die Ehre erwiesen wird. Das war dem Apostel Paulus aufs Herz geschrieben und dafür hat er gelebt. Damit immer mehr Menschen durch ihn auf Gott aufmerksam werden, und Gott dafür danken, was er alles Gutes an ihnen tut. Das sollten sie am Leben des Apostel Paulus und der Gemeinden, die er gegründet hat, und die er betreut, versorgt und für sie gelitten hat, auch, sollten sie daran ablesen können. Damit Gott geehrt wird. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir, und was ich jetzt lebe im Glauben an meinen auferstandenen Herrn, das lebe ich für ihn. Ein Leben für ihn. Das ist der Grund, warum wir hier in dieser Welt sind. Wir neigen dazu, in Sorgen und Schwierigkeiten eher bitter zu werden, weil wir dann unsere Ziele vielleicht nicht mehr verwirklichen können. Da haben wir vielleicht hart auf etwas hingearbeitet und dann plötzlich wird man krank. Oder es kommt ganz anders, als wir uns das erträumt und erhofft haben, unsere Träume zerplatzen und dann fragen wir uns, wo bist du Gott? Bist du immer noch da? Bist du immer noch gut? Es ist eine Illusion, dass wir ein Leben haben oder führen könnten, das ohne Schmerz auskommt. Das ist die Erfahrung in der Welt. Und vieles, was wir tun, Zielt darauf ab, dass wir Schmerz vermeiden, dass wir Schwierigkeiten vermeiden, Sorgen vermeiden. Der Apostel Paulus geht damit anders um. Er sagt, es ist da. Es ist in dieser Welt so. Es gibt Schmerz in dieser Welt. Es gibt Leid in dieser Welt. Das ist so, weil diese Welt gefallen ist, weil sie nicht mehr ganz bei Trost ist, nicht mehr bei dem Trost ist, bei Gott. Doch mitten in dem Leid ist einer da der selber dieses Leid der Welt erfahren hat und der darin nicht stecken geblieben ist, sondern er kommt zu dir und das ist sein Name, ich bin der, der, ich bin da. Und wenn ich da bin, dann wirke ich, dann bringe ich dich dadurch. Es geht also nicht darum, dass ich mein Wohlbefinden absichere, dass ich mich selbst verwirkliche, sondern es geht darum, dass wir für Gott leben und ihm dienen und zwar so, damit andere Menschen auf mich und damit auf Jesus aufmerksam werden und Gott danken für das Gute, was er auch in ihrem Leben schon getan hat. Und wenn wir ehrlich sind und hinschauen, dann hat Gott schon so viel Gutes in unserem Leben, auch in deinem Leben getan, wofür wir ihm Danke sagen können. Der Paulus lenkt unsere Blicke auf die Schönheit des Himmels und besonders, dann, wenn die Welt hässlich zu uns ist. Dann dürfen wir und sollen wir hin zum Himmel schauen. Das heißt nicht, dass ich das Leiden in der Welt und meine Schmerzen verleugne und sage, ich habe keine Probleme. Sondern die Frage ist, auf was ich schaue und wie ich mit dem Schmerz und den Sorgen umgehe. Wir haben vorhin gehört, wir sollen sie auf den werfen, der für uns sorgt. Und das ist ja nicht eine eine Option, sondern es ist so in der Befehlsform geschrieben, werft alle eure Sorgen auf Gott. Denn wir sind nicht dazu gemacht worden, Sorgen zu haben. Das merken wir, das spüren wir am eigenen Leib. Wer sich sorgt, der geht gebeugt, der hat Schmerzen, der hat Sorgen und das tut weh. Dafür sind wir nicht ausgestattet. Wir können dem nicht wirklich standhalten. Deshalb weckt damit hin auf Jesus. Und dann sagt der Apostel Paulus etwas ganz Erstaunliches. Er sagt, und ich, und ich bringe das mal, ich habe es ja aus einer modernen Übersetzung vorgelesen, wie Luther das übersetzt. Er sagt, der äußere Mensch verfällt, aber der innere Mensch, unser Geist, der Körper verfällt, aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Das ist unsere Erfahrung in dieser Welt. Je älter wir werden, desto mehr verfällt der äußere Mensch. Die Muskeln werden schlaffer, es tut hier und mehr dort weh. Wir können vieles dann, wenn wir älter werden, sondern die Älteren unter uns können das bestätigen. Wir können nicht mehr das so, wie wir das früher einmal konnten. Und das mit zunehmendem Alter wird das immer schwieriger. Unser äußerer Mensch wird immer mehr zu einer Ruine, um das mal im Bild eines Gebäudes darzustellen. Aber der innere Mensch das, was uns belebt, was uns Kraft gibt, unsere Seele, unseren Geist nährt, das wird von Tag zu Tag erneuert, weil Christen auf Gott schauen und weil sie aus der Bibel sich ernähren vom Wort Gottes, aus dem Gebet. Der Apostel Paulus, der ist durch viel Leiden gegangen und seinen Körper tat sicherlich von den vielen Schlägen, die er auch erlitten hat, den Gefängnisaufenthalten tat weh. Sein äußerer Mensch ist verfallen, aber der innere er ist mehr und mehr aufgebaut worden. Er hat mehr und mehr schon diese Herrlichkeit geschmeckt, die er am Ende des Predigtextes so schön vor Augen malt. Und das ist das, was, was wir so vielleicht noch gar nicht erlebt haben oder erleben. Der äußere Mensch verfällt und wir nehmen gerade bei älteren Menschen wahr auch der innere. Da baut man ab, da wird man vergesslicher erinnert man sich vielleicht nicht mehr daran, wer die eigenen Verwandten waren, weil man krank geworden ist. Ja? Aber der Apostel Paulus schreibt hier, der äußere Mensch verfällt und der innere wird von Tag zu Tag erneuert, weil Gott seinen heiligen Geist schenkt und dir immer wieder neue Kraft gibt. Deshalb sagt er, wir geben nicht auf. Wir lassen nicht nach in der Liebe zu den Menschen und in dem Sinne der Liebe zu Gott, von dem wir kommen. Wir geben nicht auf, auch wenn der äußere Mensch verfällt und es langsamer geht, aber die Liebe Gottes ist immer noch genauso frisch wie am Anfang und die wollen wir weitergeben hin zu den anderen Menschen. Gott kommt und er lässt dich nicht als Ruine zurück. Er lässt dich nicht als ruiniert zurück, sondern er kommt zu dir und er kommt in dein Leben hinein und er baut dich auf und er wird nicht nachlassen, dich zu ermutigen und aufzubauen. Auch wenn wir den Baulärm in uns oft nicht hören, bei einer Baustelle hört man den immer, ne? da weiß man, da wird was gemacht, aber wenn Gottes Geist in uns arbeitet, dann merken wir das oft gar nicht. Erst nach einiger Zeit, wenn wir zurückschauen, sagen wir, wow, das ist anders geworden. Das fühlt sich jetzt leichter an, das fühlt sich anders an, was wir jetzt durchmachen. Und wenn du einmal mit Gott durch einen schwierigen Weg gegangen bist, dann weißt du beim nächsten Mal, bevor wieder ein schwieriger Weg kommt, Gott ist da, der geht mit mir da durch. Und es wird leichter werden. Und dann kommt, das steigert sich fast in dem Predigtext hier noch etwas, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, die Leiden dieser Zeit, deines Erdenlebens, sind leicht und sie gehen schnell vorüber gegenüber der Schwere der Herrlichkeit gegenüber dem Leben was hier mit Gott im Glauben schon anfängt und dann vollendet wird. Und wenn wir mal ehrlich sind, es stimmt, wenn wir mitten im Leid denken wir, boah, das hört nie auf. Das ist so schwer. Wie kann der so was schreiben? Das ist ja eine Frechheit. Ja, dass das Leiden hier kurz ist und und leicht ist, aber er er schaut geistlich, er schaut auf die Herrlichkeit Gottes, auf das Leben auch nach dem Tod mit dem Auferstehungsleib, der nicht mehr sterben wird, so einen Leib wie Jesus hat, den werden auch wir bekommen. Kein Tod mehr, keine Tränen mehr, keine Schmerzen mehr, weil Gott alles neu macht, weil er die, das, was ruiniert worden ist, neu macht. Und das sieht der Apostel Paulus im Glauben und sagt, das kommt ja noch. Und das wird ewig andauern, das wird nie mehr aufhören. Deswegen, wenn du 70, 80, 90, meinetwegen auch 102 wirst. Aber gegenüber der Ewigkeit ist das Verschwinden gering, was wir hier im Leben durchmachen müssen. Und Gott schenke es dir und uns, dass wir mitten in den Schwierigkeiten und Sorgen nicht wie Petrus dann auf die Wellenberge schauen und untergehen. Selbst da rettet uns Jesus heraus sondern dass wir auf ihn schauen. Und dann können wir durch die Wellen, auch wenn es ringsherum tobt und uns die Wellen anbrüllen, uns das Wasser bis zum Halt steht, Jesus ist da und er führt uns dorthin durch. Führt uns sogar durch den Tod hindurch. Und dann dürfen wir mit ihm in seinem Reich, wo, es, wo der Tod keinen Zutritt mehr hat, keine Schmerzen, keine Leiden, keine Sorgen mehr gibt, dürfen wir ewig mit ihm leben. Das muss unsere Perspektive sein. Darauf sollen wir unsere Augen richten und besonders dann, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, denn da wird sich zeigen, ob dein Glaube echt ist. Wenn es gut dahin geht im Leben, lässt es leicht sagen, ich glaube an Jesus. Aber wenn du durch Schwierigkeiten gehst und sagst dann immer noch, dennoch halte ich an dir fest, dennoch glaube ich an dich, dann wirst du spüren, dass dein Glaube echt ist. Und nur das Echte ist das Echte.